0: Alô, compadre! Alô, comadre! Se achegue! Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é de autoria de Zé Mulato e Cassiano. Vai assuntando! Vejo com muito prazer, rica e vendendo saúde, nossa moda de viola tocando mais a miúde. A viola é rainha que, em sua nova atitude, no despertar de um sono, restabelece o seu trono, nos braços da juventude. Aô, tranqueira! E no décimo episódio do Cachaça, Prosa e Viola, vou contar para vocês a história da donzela de cintura fina que desembarcou em solo brasileiro com os portugueses na época do descobrimento e que participou ativamente da construção da história e da cultura de uma nação. Mas antes de começar, deixa eu só molhar as palavras porque a prosa de hoje merece uma boa cachaça. Um brinde! Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Sem você, isso aqui não tem o menor sentido. O Cachaça, Pros e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br e siga também no Facebook, Instagram e Twitter, procurando por Rede Agrocast. Para ficar por dentro das novidades, acesse cachaçaproseviola.com.br Lá você encontra os detalhes de cada episódio. Pode deixar seu comentário e também conferir nossa loja de livros e camisas. Tem uma camisa mais bonita que a outra e vários livros sobre cachaça e também sobre a nossa cultura caipira. Você que gosta de rede social, acompanha a gente lá no Instagram, Facebook ou Twitter. É só buscar por CPV Podcast. Também estamos lá no YouTube como Cachaça, Pros e Viola. Lá tem várias dicas de equipamento de som e também estamos preparando várias receitas de drink e receitas culinárias à base de cachaça. E não fique de fora do nosso grupo de ouvintes do Telegram. Ele está crescendo cada vez mais em número e qualidade. E para participar, é só pesquisar por CPV Podcast lá no Telegram ou clicar no link que vai estar tá aqui no post. Ah, outra coisa! Quer ouvir as modas que tocam aqui no podcast? Então acessa a playlist Cachaça, Pros e Viola lá no Spotify. Tem todas as modas que já tocaram aqui no programa e é só modão cabeceira. E está disponível até 15 de dezembro o questionário da PodPesquisa 2019. Nós queremos ouvir você. Através das respostas, poderemos desenhar o perfil do ouvinte de podcast brasileiro. Os resultados serão analisados e disponibilizados publicamente. Faça parte dessa história e participe. Para responder, acesse abpod.com.br barra podpesquisa 2019. O link vou colocar aqui no post desse episódio. E por último, mas não menos importante... Tá gostando da prosa? Já mostrou pros companheiros? Não? Então larga a mão de ser egoísta e compartilhe o Cachaça, Prosa e Viola com seus compadre e com as suas comadres. E ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Mostra lá pra eles como é que escuta podcast. Baixa o iTunes, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict ou qualquer outro agregador no celular deles e assina o Cachaça, Prosa e Viola. Os programas são quinzenais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas você já sabe, né? Como é podcast, dá para baixar e ouvir onde e quando quiser. No mais é isso! Vamos pro que interessa? Compadres e comadres, prepare seus ouvidos e o seu coração, porque hoje a prosa é com ela a majestade viola caipira. Para essa história, peço licença para voltar alguns milhares de anos, sem a pretensão de me alongar no tema, mas para fazer uma breve ilustração sobre a evolução dos instrumentos de corda. O alaúde, a viola, o violão, o violino, o cello, o contrabaixo e muitos outros instrumentos de corda, como conhecemos hoje, foram a Evolução do Arco, uma arma de caça primitiva usada para lançar flechas. Ao utilizá-lo, o caçador percebeu que ao esticar e soltar a corda do arco, era emitida uma sonoridade. Com o passar dos tempos, foi introduzida uma caixa de ressonância que tinha por objetivo amplificar o som emitido pelo beliscar da corda no arco. Inicialmente, essa caixa nada mais era do que uma cabaça, e o arco passou a se assemelhar a um berimbau. A evolução continuou. A caixa de ressonância hoje é conhecida como corpo ou bojo do instrumento. Foram adicionadas mais cordas, paralelas entre si e esticadas em diferentes tensões para emitirem sons em diferentes tonalidades ou frequências. Introduziram-se as cravelhas ou tarraxas para esticar e afrouxar as cordas, ou seja, para afiná-las. E o resto da história você já sabe. E se não sabe, eu indico a leitura do livro A História da Música Ocidental, onde essa e outras evoluções são descritas de forma detalhada. A viola foi introduzida no Brasil já no início da colonização, trazida por colonos e jesuítas portugueses. É instrumento geralmente menor que o violão, com cintura mais acentuada e encordoado de maneira diferente. Antigamente eram cinco ordens de corda, sendo que, de baixo para cima, as três primeiras ordens eram em pares e as duas últimas em trios, totalizando 12 cordas. Atualmente são cinco ordens de cordas em pares, totalizando 10 cordas. Por isso, é comum nós ouvirmos, em algumas letras de música caipira, a expressão viola de doze cordas.
1: O quadro da Santa Ceia, doze apóstolos tem, minha viola não é santa, tem doze cordas também. Doze meses tem o ano, doze horas tem o dia... De horas tem a noite, esta noite é de alegria. Esta viola divina já me deu o que eu queria.
0: No século XV e sobretudo no século XVI. A viola era largamente difundida em Portugal, sendo considerada o principal instrumento dos jograis e cantares trovadorescos, como revelam alguns relatos da época. Esses fatos estão narrados no livro Instrumentos Musicais Populares Portugueses. Em documentos datados de 1459, foi encontrada a reclamação dos procuradores da cidade de Ponte de Lima, lá em Portugal, enumerando os males que, por causa da viola, se faziam sentir em todo o reino. Eles alegavam que certas pessoas se serviam da viola para, tocando e cantando, mais facilmente adentrar as casas e dormir com suas mulheres, filhas e criadas. e viola! Desde essa época, já causando... A viola no Brasil, além de manter inalteradas as principais características do instrumento português, preservou seu forte caráter popular. Ainda hoje, é instrumento muito difundido, encontrado em todas as regiões brasileiras e presente em várias de nossas manifestações tradicionais.
1: Meu abraço e meu aperto de mão. Esquecer nosso passado é que eu nunca consegui. Eu fiz que não olhei. Na frente eu te
0: A música caipira que ganha projeção nacional com o rádio e as gravações em 78 rpm com as duplas compositores e intérpretes tem origem na música tradicional e em toda a tradição caipira. A música tradicional caipira, então, refere-se tanto às funções musicais típicas, como catiras, folias, curraleiras, cururus, que muitas localidades ainda preservam. Essas manifestações culturais tradicionais são divididas entre a devoção e a diversão e são passadas de geração em geração até os dias de hoje. Ah, e só para fazer um parêntese, a bebida que sempre acompanhou e acompanha os devotos e foliões na hora da diversão é a boa e velha cachaça.
1: Vou fazer minha despedida, já está chegando a hora Esquecer nosso passado é que eu nunca consegui Eu fiz que não olhei, na frente eu tive.
0: Na Folia de Reis, os três reis magos são adorados como entidade Santo Reis, que através dos Foliões revive a noite de adoração ao menino em cada lar. Tradicionalmente, no período do Natal, de 24 de dezembro até 6 de janeiro, os Foliões fazem o giro à noite. São como sacerdotes, representantes de Santos Reis, que seguiram a estrela guia buscando o menino Jesus. Eles viajam de casa em casa, visitando o Presépio que é o altar que cada devoto preparou para a adoração. Diante desse altar, os foliões entoam cantos devocionais. Santos Reis visitam o menino Deus, que para a honra do dono da casa, está em seu lar. As companhias ou ternos de reis apresentam vários integrantes e não há restrição para o número de instrumentos musicais, que na maioria das vezes são violas, violões, cavaquinhos, bandolins rebecas, sanfonas, pandeiros e caixas, sendo essenciais e indispensáveis a viola, pandeiro e caixa. Isso porque, segundo a tradição, cada rei mago tocava um desses instrumentos. O rei Gaspar tocava viola, o rei Belchior tocava a caixa e o rei Baltazar, pandeiro. As músicas da Folia de Reis são cantadas da seguinte forma. O guia puxa a cantoria acompanhado por seu ajudante. Eles cantam os dois primeiros versos e, em seguida, o contra-guia e seu ajudante respondem cantando os mesmos versos. Na cantoria devocional das Folias de Reis, por influência do canto dos religiosos, as vozes eram divididas para formar um coro polifônico. Daí vem a tradição dos caipiras cantarem sempre em duplas ou trios, com divisão de vozes. Ah, isso, você gosta de retrato? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram É arroba cpvpodcast
1: Vieira e Vieirinha Entraram na estrada primeiro Com gavão e gavãozinho Quatro amigos e joelheiro Moda de viola e é recorte, nosso estilo verdadeiro Somos os da catira por este Brasil inteiro
0: Já o é uma tradição formada por dois cantadores e por vários pares de dançadores, os palmeiros, que sapateiam e batem palmas liderados por um deles. A viola é o instrumento básico, o único imprescindível e é sempre tocada por um dos cantadores, ou mesmo por ambos. A função é composta por coreografias definidas, que exigem do dançador o conhecimento prévio. As evoluções, assim como os ritmos de pés e mãos, variam de região para região, e mesmo de grupo para grupo. Existem dois estilos musicais para a catira, a moda de viola e o recortado. O segundo acontece logo em seguida à moda e caracteriza-se pela poesia mais simples, geralmente irônica ou satírica. A cantoria é em cima do recorte
1: da viola. Vira a irvinha a carreira, Tão morando lá no céu, cantando de outra maneira. Mas Galvão e Galvãozinho tá segurando a bandeira.
0: moda de viola é uma história cantada em dueto. Seus temas são diversos e exprimem a lida, as paixões, a vida e a morte, o cotidiano e o fantástico do meio rural.
1: No tempo que eu fui e eu bem todos meus anos e sempre alegre e sempre pago de Que eu ia O povo tava esperando As moças quando me via No salão ia sentando
0: Duas estrofes: os violeiros fazem um recorte na viola, uma batida ritmada para os dançadores realizarem as evoluções de palmas e sapateados. De viola paulista, folclore paulista.
1: Ajudai meu companheiro, ai, 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 ai. O meio salão, ai,
0: ai. A música caipira começa a ser registrada e difundida por Cornélio Pires. Em São Paulo, desde o início do ano de 1929 até meados de 1930, Cornélio Pires, em iniciativa pioneira, produz uma série de discos de 78 rotações por minuto, tendo como temática a cultura caipira do interior de São Paulo. É interessante observar que os cinco primeiros discos dessa série foram produzidos de forma independente, pagos e distribuídos pelo próprio Cornélio Pires, como bem nos conta o J.L. Ferretti em seu livro Capitão Furtado, Viola Caipira ou Sertaneja. E em 2019, comemoramos 90 anos da gravação da primeira música caipira, Rumo aos 100 Anos. O sucesso desta série de 48 discos fabricados pela Columbia induz os selos concorrentes Odeon e Victor a também produzirem discos de música caipira, dando assim continuidade e expansão ao processo desencadeado por Cornélio Pires. Paralelamente, com o advento do rádio, os programas destinados ao povo do interior utilizavam também elementos musicais caipiras que representavam e atraíam os ouvintes. A expansão desses veículos de divulgação e difusão favoreceu o estabelecimento de novo conceito para a música do meio rural. Foi o espaço para a consolidação das duplas caipiras. Trazendo elementos das manifestações populares, como as folias e as catiras, as duplas representavam muito bem o gosto popular do meio rural, consolidando as estruturas musicais tradicionais já presentes no meio rural como gêneros da música brasileira. Foram eles o cateretê, o batuque, a mazurca, a querumana, cana verde, entre outros. Este novo conceito exigiu, no entanto, adequações. Uma das mais significativas deu-se na duração das músicas. Os discos de 78 RPM, que restringiam a gravação de cada música a poucos minutos, bem como os formatos de programas de rádio, acabaram introduzindo uma nova forma de música caipira, mais curta. Nesse contexto, as duplas firmaram-se e começaram a fazer sucesso. Assim surgiram duplas como Zé Carreiro e Carreirin, Turique e Tinoco, Liu e Léo, Vieira e Vieirinha, Irmãs Galvão, entre outras.
1: O Jorginho do Sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café ele enjeitou três casamentos.
0: Algumas duplas apresentam maneiras diferentes de tocar os ritmos, o que, em certos casos, acabou por criar novos gêneros. O exemplo mais contundente é o pagode de viola, que foi desenvolvido a partir de Tião Carreiro. Com sua destreza na viola, criou inúmeras introduções de pagode de viola, verdadeiras preciosidades, e desenvolveu bela e inconfundível batida na viola, fazendo fama como grande violeiro e rei do pagode. do estilo das duplas fez-se ao longo dos anos. A partir das diferentes contribuições de seus criadores, intérpretes, músicos e compositores, as inovações e os estilos próprios de cada dupla, além de marcarem a história da música caipira, foram sendo assimilados e incorporados a novos trabalhos. Não obstante as tendências do mercado, a música caipira continuou sendo produzida. Vários artistas que fizeram carreira dentro do estilo permaneceram ativos e publicando seus trabalhos. Tchão Carreira e Pardinho, Tunique e Tinoco, Vieira e Vieirinha são exemplos de duplas antigas que atuaram até as décadas de 90. Duplas como As Galvão, Zé Mulato e Cassiano, Gino e Geno, André e Andrade, entre outros, fizeram e fazem ainda hoje a história da música caipira.
1: O Jorginho resolveu É melhor que eu mesmo sumo não posso casar com as três Aí eu não caso com nenhuma Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem cobrando esse momento E apesar
0: de ser um universo predominantemente masculino, muitas mulheres contribuíram e contribuem de maneira marcante para a abrangência e divulgação do estilo. E para homenagear todas as mulheres da música caipira, Destaco as Irmãs Galvão, em atividade até hoje com 73 anos de carreira. Neste ano, eu tive a satisfação de conhecê-las pessoalmente no encontro de violeiros e violeiras do Distrito Federal. Vai aqui meu carinhoso beijo para as soberanas Meire e Marilene Galvão. E também para o maestro Mário Campanha, marido da Meire e produtor da dupla. Um abraço carinhoso para o Michael Monteiro, que escreveu a biografia das duas, o livro Dossier As Galvão, 70 anos de estrada.
1: Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim, porém quase não se demora. Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro
0: A música caipira, como música de expressão caipira, tem realizado trajeto também fora do estilo das duplas. Trabalhos atuais e originais de compositores, cantores, instrumentistas, poetas, grupos musicais, têm inspiração e alma lá no sertão. E eu vejo cada vez mais crescente o interesse na viola, um dos esteios da música caipira. No entanto, a viola pode ser veículo também de outras expressões. O instrumento revela a alma do seu tocador. Como músico, bem sei, minha expressão nasce do sertão E mesmo vivendo a influência da cidade, a minha música é caipira
1: Vejo com muito prazer Linda e vendendo saúde Nossa moda de viola Tocando mais a miúde A viola é rainha Que em sua nova atitude no despertar de um sono, estabelece o seu trono, nos braços da juventude.
0: É isso aí, meu compadre e minha comadre. Chegamos ao fim de mais um episódio do Cachaça, Prosa e Viola para ser mais exato, o décimo episódio. Para mim, é um marco, porque há aproximadamente seis meses eu dei o primeiro passo na produção do podcast e digo para vocês, apesar de trabalhoso, é muito gratificante poder transformar um furacão de ideias em um programa, só fazendo para saber o que eu estou sentindo agora. Sem me alongar muito... Quero agradecer de coração a todos os convidados que participaram, a minha esposa e meus filhos pelo incentivo. Antes de produtor, eu sou consumidor de podcast. E eu não posso deixar de citar aqui os caras que direta ou indiretamente me inspiram através de seus podcasts. Um abraço arrochado para os queridos Plínio, Harry e Culpado do Praticamente Nada. Um salve para o Paulo Ozaki do Agro Resenha e para o Senhor A., do Papo Editado. E um cara que eu não posso deixar de citar aqui é o Luciano Pires, do Café Brasil. Em algumas vezes, esse cara já me fez chorar. Isso mesmo, um marmanjo, caipira, bruto, rústico e sistemático, chorando ao ouvir um podcast. Ah, vou dizer, viu? Hum. Lembro como se fosse hoje, episódio 674 do Café Brasil, Balde de Caranguejos, onde ele conta que enquanto um caranguejo tenta escapar do balde, os demais que estão no fundo puxam ele de volta para dentro. E que isso muitas vezes acontece na nossa vida. E por causa disso, a gente se conforma e fica estagnado. Aí ele fala para a gente se afastar desses tipos que nos puxam e se aproximar de pessoas que nos empurram. Nessa hora, eu dei uma pausa no episódio, fiquei pensativo e vi que muitas vezes eu era o caranguejo do fundo do balde. E pior, eu puxava os de casa, os que me amam e sempre me apoiam. E imediatamente chamei minha mulher, pedi perdão e disse que daquele dia em diante eu mudaria minha postura e seria um apoiador. Na hora ela não entendeu nada do que estava acontecendo, mas me abraçou, choramos muito e estamos aí, juntos, firmes e fortes, um sendo degrau para o outro. E tudo isso graças a um podcast. Obrigado, Luciano Pires. Vida longa ao Café Brasil. E é isso aí, meus ouvintes. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau!